0: Добрый день, мои дорогие, всех приветствую, напишите, пожалуйста, как у нас со связью, вот вижу, в инстаграм уже сообщение есть, напишите, все ли хорошо видно и слышно. Напишите, пожалуйста, кто смотрит Facebook, YouTube, как со связью, все ли хорошо. Да, вот Facebook, вижу сообщение. Да, в YouTube тоже. Вижу, да, Оля пишет, в YouTube отстает звук, попробуйте перезагрузить трансляцию. То есть, такое иногда бывает, и... Иногда проблема бывает не у меня. То есть, в принципе, интернет у меня дома хороший. Все должно работать без проблем. Но бывает, что поскольку любая трансляция – это технически сложное мероприятие, то могут быть, конечно, какие-то ошибки, какие-то сбои. Мы от этого никуда не денемся. Мои дорогие, сегодня у нас И я вас всех поздравляю с воскресным днем. Кроме того, у нас еще одна неделя, когда мы готовимся к началу Великого Поста. Сегодня у нас неделя о блудном сыне. Поэтому мы поговорим на эту тему, о притче, которую Господь рассказал. да, И как нам понимать ее, как ее можно применить в своей жизни. Я думаю, многие... Слышали, знают, конечно, эту притчу о блудном сыне. Христос рассказал такую притчу, что у некого человека было два сына. И сказал младшей отцу, отче, отдай все, что мне полагается, мою часть имения. Отец разделил. И по прошествии немногих дней младший сын все собрал, что ему причиталось, и ушел в дальнюю дорогу, а там расточил все имение, жил распутно, и когда он все прогулял, то настал великий голод в той стране, в которой он жил, и он начал испытывать большую нужду, поэтому он устроился к одному человеку, жителю той страны, И пас свиней. Был страшный голод. Поэтому он дошел до того, чтобы избавиться от голода. Начал есть вместе со свиньями. Но даже свинья ему не давали есть с ними из одного корыта. Поэтому он начал думать о том, что даже наемники его отца живут гораздо лучше, чем он. Им не приходится так есть. Со свиньями, да, у них в избытке хлеб и все нужное для жизни, а он умирает от голода. И тогда он решил вернуться к отцу и подумал про себя, что приду к отцу и скажу, что согрешил против неба и недостоин быть твоим сыном, поэтому прими меня хотя бы наемником, то есть хотя бы на работу меня возьми. И он вернулся к отцу, и когда еще был далеко, то отец сжалился, увидел, что сын возвращается, и побежал ему навстречу. Обнял его, расцеловал, и когда он это сказал отцу, как предполагал, да, что я согрешил против неба, пред тобой, уже недостоин быть твоим сыном отец, Позвал рабов и сказал, чтобы сына одели в лучшую одежду, дали перстень на руку, ну, как символ, власти, достатка, и э, устроил большой пир. Взяли хорошего откормленного теленка, и отец говорил, что «сын мой был мертв, и он ожил, пропадал и нашелся, и все начали веселиться». А старший сын был в это время в поле, когда он возвращался, увидел пение, ликование, позвал одного из слуг и спросил, что происходит. И тогда ему сказали, что твой младший брат пришел. И тогда отец заколол откормленного теленка, устроил пир. И старший сын рассердился, не хотел даже заходить в дом. Тогда отец вышел и стал его звать. И они начали разговаривать. Он сказал, вот столько лет я тебе служу, и никогда не приступал к твоему приказанию. Ну, То есть, сделал все, что говорит отец. Никогда ему не перечил, никогда с ним не спорил. Но ты не давал мне даже козленка, чтобы повеселиться с моими друзьями. А когда сын, который расточил все свое имение, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. И отец ему отвечал, сын мой, ты всегда со мной, и все мое, твое. А о том надо радоваться и веселиться, что твой брат был мертв и ожил, что он пропадал и нашелся. Думаю, многие, конечно, читали эту притчу и не раз ее встречали. И когда мы... Постараемся понять эту ситуацию. Во-первых, то, что младший сын стал требовать у отца разделить имение, еще когда отец жив, я думаю, все знают, да, что все-таки раздел имущества происходит уже после смерти главы дома. То есть, если отец бы умер, тогда братья могли бы разделить имение. А здесь младший сын попросил еще у живого отца Разделить наследство. Это была большая дерзость. И сейчас это вам кажется чем-то очень странным, да а во времена Христа это вообще было что-то из ряда вон выходящее, что-то невероятное. Но тем не менее, отец пошел навстречу, дал имение своему сыну, да, поскольку любил его. И как мы видим, Когда сын не думал ни о чем, прогулял все, что у него было, в итоге, можно сказать, впал в уныние. Когда ему пришлось уже есть вместе со свиньями, это говорит, что он уже дошел до такого состояния полного уныния. И, наверное, даже, можно сказать, впал в депрессию от того состояния, в котором он оказался. И решил тогда прийти покаяться. И вот состояние, в котором был этот младший сын, когда он решил вернуться к отцу, оно ведь очень похоже на то внутреннее состояние, которое было у мытаря, о котором мы вспоминали в прошлое воскресенье, когда мытер тоже пришел в храм да, и э, боялся даже поднять глаза на Бога и только раскаивался. Вот с таким же покаянным чувством пришел блудный сын к своему отцу и искренне раскаивался в том, что произошло. И вот посмотрите, как интересно, отец обрадовался тому, что пришел сын и простил его. И не стал его спрашивать, там, где деньги, которые ты получил, да, что с тобой было, почему ты пришел вот в таком виде, да, без каких-то там хороших одежд. То есть мы видим, что он пришел, видимо, в каких-то лохмотьях, да, одетый, не подобающий его статусу, его семьи, которая была состоятельна. То есть он понимал, что сын, дошел до такого очень тяжелого состояния, но отец не стал его за это укорять, он его не стал расспрашивать, а просто сказал о том, что он его простил, что сын его погиб и ожил, что он потерялся, и вот он снова нашелся. И этот момент примирения сына с отцом, Он для нас может быть очень показательным, когда мы с вами раскаиваемся в своих грехах. Потому что очень часто мы сомневаемся в том, что Господь нас искренне любит и что Он нас прощает. Довольно часто так встречается. Люди говорят, вот вроде бы исповедовался, на исповеди сказал какой-то грех, а легче не стало. Такое ощущение, что Господь меня не простил. И вот эта притча, она для нас такой яркий пример того, как Господь прощает человека, не спрашивая, не укоряя о чем-то, а просто прощает. Если мы искренне раскаиваемся, если мы приходим к Богу искренне, со всей душой, то Он нас всегда прощает. И для этого достаточно покаяться один раз. Бывает, конечно, что какие-то серьезные очень грехи, люди совершают, и тогда священник может еще наложить какую-то эпитемию, чтобы человек, чтобы самому прочувствовать вот этот момент покаяния, еще исполняет какое-то послушание. Может быть, поклоны делать или читать какие-то молитвы покаянные. Но Господь прощает нас, когда мы искренне раскаемся в своих грехах. Вот об этом... Мы часто забываем, и из-за этого у нас нет облегчения после исповеди, из-за того, что мы забываем о, о любви Божией и забываем о милости Божией. Это ошибка многих из нас, когда мы даже впадаем в уныние. Да, кстати, один из признаков уныния, когда мы забываем о милости Божией, о любви Божией и уже не можем искренне молиться, как вот... Сын этот блудный, да, он был в таком состоянии, что он боялся о чем-то у отца попросить. У него было такое чувство покаяния, что он не думал даже о чем-то просить у отца. Только, может быть, устроиться на работу, как один из его каких-то работников. И вот мы ведь тоже, когда находимся в таком состоянии, то мы... Не можем о Богу о о чем-то просить. Мы только просим о том, чтобы Господь нас простил и укрепил нашу веру, чтобы помог нам измениться. И вот для нас это очень хороший пример того, как нас Господь прощает. Когда мы к Нему приходим искренне, когда мы приходим со всей душой, с покаянием, то Господь нас прощает. И еще вот интересна реакция старшего сына, который... Стал возмущаться и даже обиделся, как мы слышим, да, когда увидел, что пришел другой сын младший, да, нерадивый, который там прогулял половину семейного имения и устроил отец такой пир. Он стал возмущаться, как так? Да? Вот он всегда рядом с отцом, ведет себя благочестиво. А тут э, пришел младший сын, который так себя вел и устроили такой пир, да? вот это тоже неправильное поведение, когда мы относимся к другим людям, мы ведь тоже ведем себя иногда таким образом, когда мы думаем, как это так, да, вот я молюсь, и мне там Господь не дает, что я хочу, а вот другой человек только, кажется, помолился, ему Господь все дал, и у нас возникает такое чувство возмущения, очень похожее как у этого старшего сына. И нам нужно радоваться тому, что у нас есть, то, что мы уже с Богом. Вот это самое важное. Потому что, когда мы с Богом, то Господь дает нам все нужное для жизни. Мы приходим к Богу за спасением души. Но когда мы с вами идем правильным путем к Богу, то постепенно мы раскаиваемся в своих грехах. Постепенно наша жизнь меняется. И мы приходим в более здоровое состояние нашей души. И постепенно многие проблемы решаются. И вот э, два примера этих очень хороших. да Младший брат, который все прогулял, провинился тогда, пришел с покаянием. И старший брат, который был рядом с отцом постоянно и жил так же, как отец. Потому, ну, был помощником его, да, помогал там на поле где-то. То есть он... Пользовался всем, что было у отца. Жил с ним в доме. И понятно, что потом он будет его наследником. Но какое отношение сына. что Он не стал ценить то, что у него есть. А он стал возмущаться, почему отец простил так легко. Здесь очень важная мысль о том, что нам тоже нужно стремиться прощать других людей. Потому что если мы не сможем простить других людей, то как Господь нас простит, если мы сами не прощаем? Помните молитву «Отче наш», которую мы каждый день читаем? Такие замечательные слова, когда мы Бога просим о том, чтобы Он нас простил так, как мы прощаем других. оставив нам долги наши, так же, как и мы оставляем должником нашим. И вот здесь для нас... Должен быть тоже такой хороший пример. А мы в своей жизни прощаем других людей? Может быть, те, кто тоже неправильно себя ведет, может быть, что-то нехорошее делает. Мы к ним можем относиться без осуждения? Можем ли мы их прощать? Чаще всего мы увидим, что мы осуждаем. Где-то в глубине души у нас есть возмущение, где-то в глубине души у нас есть недовольство тем, что происходит. И мы иногда за Бога хотим решать, как должно быть, кого надо прощать, кого не надо прощать. Вот никогда нам не нужно этого делать, нам нужно стремиться видеть прежде всего свои грехи. И благодарить Бога за то, что мы имеем. Это самое правильное состояние. И вот Для нас самым главным должно быть стремление приблизиться к Богу, не потерять общение с Богом, не потерять вот это состояние души, когда мы находимся ну, в нормальном каком-то состоянии, да, то есть не в унынии, не в каких-то там страшных грехах, когда мы благодарны Богу за то, что Он нам дает когда мы стремимся к Богу, и вера наша укрепляется. Вот для нас должно быть самым страшным потерять это общение с Богом, как вот блудный сын, который взял и ушел. Мы ведь тоже иногда уподобляемся этому блудному сыну, когда уходим. Некоторые люди говорят, что вот там что-то не понравилось в церкви, человек говорит, я больше не буду ходить, и люди уходят из церкви. Это всегда очень грустно, но ведь это очень похоже на этого блудного сына. Ведь мы все крестились в детстве, чаще всего большинство из нас были крещены еще в детстве, может быть, даже в младенчестве. А потом мы уходили от Бога и уже сознательно потом приходили, уже совершенно в другом возрасте, в другое время. И ведь это очень похоже на то, как блудный сын вернулся к отцу, и он его простил. Вот так же мы с вами в какой-то момент жизни понимаем, что нельзя жить так, как мы жили, и возвращаемся в церковь, возвращаемся к Богу, и уже, конечно, стараемся жить совершенно по-другому. Ну, надеюсь, мои дорогие, что мои рассуждения об этой притче помогут кому-то из нас по-другому немножко посмотреть на свою жизнь, может быть, на ситуации, в которых мы оказываемся сейчас, Идут у нас уже неделя подготовки к Великому посту. У нас 6 марта будет прощенное воскресенье, 7 марта у нас уже начинается пост. И желательно, чтобы мы это время проводили с пользой. Поэтому Церковь нам каждое воскресенье показывает, какие-то интересные притчи, которые нам позволяют задуматься о своей жизни, по-другому посмотреть на все, чтобы с искренней верой начать Великий пост. Но мы еще до этого времени пообщаемся с вами, еще поговорим о том, как правильно поститься, как проводить пост. Еще не раз об этом поговорим. Но сейчас, мои дорогие, перейду к вашим вопросам. Людмила пишет, «Связь отличная, только у нас война в ДНР, просим святых молитв». Людмила, помоги вам, Господи. Мои дорогие, знаю, что много людей смотрят меня и из Донбасса, и Луганской и из Украины, да, и из разных уголков мира. Сейчас самое главное нам не впадать в панику, не паниковать, потому что многие люди очень боятся, да того, что происходит, и не поддаваться на какие-то информационные провокации. Для нас, как для людей православных, всегда важно сохранять мир в душе и искреннюю веру в Бога. И понятно, что ситуация сейчас очень непростая, но есть вещи, на которые мы не можем повлиять. И вот когда люди сейчас пишут, с Донбасса, да, чем мы можем помочь? Добрым словом, каким-то поддержкой, молитвой искренней, да, кто имеет возможность, может быть, как-то еще можно помочь, да, но я думаю, что большинству все-таки людей, которые напрямую не касаются этого, нужно не впадать в панику, потому что страх, он очень часто мешает нам, он может привести к унынию, депрессии, это будет уже Совсем неправильно. Поэтому, мои дорогие, хочу пожелать всем, конечно, Божьей помощи, чтобы мы не унывали, молились. Потому что во всех храмах у нас произносится молитва о мире на Украине. Мы молимся. И, конечно, в домашних молитвах молимся. Поэтому хочу пожелать, мои дорогие, самое главное, чтобы мы с вами сохраняли мир в душе, чтобы у нас не было паники, не было страха, потому что это очень сильно нам мешает, мешает думать, мешает жить, а еще если наши близкие видят, что мы начинаем паниковать, то это еще как бы ухудшает ситуацию. У меня есть знакомые, кто сейчас вот живет, да, в Донецкой в Донецке, в Луганске и рассказывают да, о том, что там происходит. Вот все-таки люди стараются не падать духом. Люди, конечно, верующие, поэтому молятся. Ну, так что действительно сейчас у нас непростая ситуация. Я думаю, что все устали уже от этих проблем, потому что коронавирус да, так долго был. И сейчас он продолжается, эта эпидемия. И сейчас вот такая ситуация очень сложная. И, конечно, многим людям не просто сохранять самообладание при том, что происходит. Тяжело оставаться спокойным, тяжело не, не унывать, но нам нужно к этому стремиться. Людмила спрашивает, лампада перед иконами должна гореть круглые сутки? Не обязательно. Вы можете зажигать лампаду, когда будете молиться дома. Все-таки лучше огонь без присмотра не оставлять. Даже если это лампадка, то лучше зажигать ее, когда вы будете дома, когда это будет под присмотром. Как исповедоваться, если называя одни и те же грехи? Болею после исповеди, продолжаю... Определять страх, отчаяние. Ирина, я так понимаю, вы болеете, из-за этого у вас такое состояние. Но у вас же болезнь ваша, она не должна пройти после исповеди. То есть, я так понимаю по вашему вопросу, что грехи вы называете одни и те же, что у вас есть такой страх, да, вот продолжается из-за болезни, и вы думаете, что... Исповедь сразу все исправит. Нет. Болезнь ваша – это болезнь, а исповедь – это исповедь. На исповеди мы называем свои грехи, раскаиваемся в том, что мы сделали. Это не значит, что мы сразу должны исцелиться от какой-то болезни, которая есть. И если грехи у вас повторяются, туда надо их снова называть. То есть, если у вас есть какой-то грех, который постоянно совершаете – допустим, осуждение, да, или зависть, или еще какой-то грех, который тяжело контролировать, да, то вам надо снова и снова в этом исповедоваться, снова и снова в этом раскаиваться. Ну да, вот следующий вопрос от Ирины. Также могут ли обостриться болезни после причастия? Это меня очень пугает, что делать. Ирина, я думаю, что вы очень мнительный человек, у вас прямо чувствуется эта мнительность, что вы себя слишком накручиваете. Я думаю, что это последствия вашей болезни, не надо на это обращать внимание. То есть, надо разделять, что есть те мысли и какие-то эмоции, которые могут быть в нашей жизни по нашей воле когда мы можем их контролировать, и то же самое грехи, да? А совершенно другое дело, когда это проявление болезни. Есть, вот, если человек болеет, у него есть определенные проблемы, то некоторые мысли будут последствием болезни. И здесь ничего не сделать, надо просто понимать, что это последствия болезни, и все. Алла пишет, сыну 11 лет, недавно воцерковилась, хочу, чтобы сын причастился. Как быть с канонами? Он не сможет все это прочитать. Алла, ребенку 11 лет не нужно полностью соблюдать все, как взрослым. Тем более, если вы только церковляетесь, то вам не нужно заставлять ребенка полностью вычитывать все правила. Вы помолитесь сами, вы можете сами молиться, читать молитвы к причастию последований, к причастию каноны, а сыну сказать, что вот я буду молиться, а ты постой рядом и помолись вместе со мной. И он сколько захочет, он рядышком с вами постоит и помолится. Вы вместе можете зажечь лампадку, свечки, креститься, чтобы он вместе с вами молился, потому что Привести детей к Богу мы можем только личным примером. Мы можем очень много говорить о Боге, но если у нас не будет при этом личных примеров духовной жизни, то, к сожалению, дети это чувствуют. Они не просто нас слышат, а они на нас смотрят и смотрят на наш пример. Если пример этот расходится с тем, что мы говорим, то детей не обманешь. Они потом делают так, как мы. Не так, как мы говорили, а так, как мы делали. Поэтому, если мы хотим, чтобы ребенок молился, он должен молиться вместе с вами. И причащаться вместе с вами. Но здесь надо соблюдать золотую середину, чтобы все было по силам для ребенка. Когда родители иногда слишком рьяно заставляют ребенка молиться, соблюдать все посты и все правила, это часто приводит к тому, что дети уходят из церкви, когда у них появляется возможность, они становятся постарше, чувствуют уже, что они самостоятельные личности, взрослеют, они начинают проявлять свою волю, да? и очень часто уходят, вот, когда идет переходный возраст, там 13-15 лет, очень многие дети уходят из церкви, потому что они не хотят, чтобы их продолжали заставлять, им не объясняют, что зачем делать, просто говорят, так надо делать, да, Правильно ребенку объяснять, что такое причастие, что такое исповедь, для чего мы это делаем. Если вы не знаете, как это объяснить ребенку, можете мне написать. Я пришлю вам статью да, о том, что такое причастие, как это объяснить ребенку, о том, что такое исповедь, как ребенку объяснить. То есть, я всегда за то, чтобы мы все делали осознанно. Потому что если мы не понимаем, что и зачем мы делаем то у нас зачастую нету искренней веры. То есть, мы как фанатично что-то делаем, вот сказали и делаем, да? но когда мы совершаем любое действие осознанно, с пониманием, то вера наша гораздо крепче, потому что мы понимаем, что и для чего мы делаем. Полина спрашивает, что делать отцу или матери, если блудный сын и дочь никогда не вернутся? Откуда вы это знаете? Вы так утверждаете, что если не вернутся, да, откуда вы это знаете? Почему вы думаете, что не вернутся? Вы уже будущее предопределили, вы за них уже выбрали, что они никогда не вернутся. Надежда на это есть всегда, поэтому родителям, конечно, нужно всегда молиться за своих детей и надеяться на то, что они вернутся. А у каждого человека есть свободная воля. И многие люди со временем меняют свой образ жизни и раскаиваются в своих грехах. Поэтому все-таки возвращаются к родителям и раскаиваются в своем поведении. Поэтому ваш вопрос, я думаю, он не совсем корректный. Потому что вы уже решили, что будет дальше. Они не вернутся, все. Надо всегда надеяться на лучшее. Так, в Инстаграм видел какое-то было обсуждение насчет крестных. Можно ли покрестить ребенка без крестных? Нельзя, надо найти крестных. Тут уже ответил кто-то, что крестных можно взять заочно. Нет, это нельзя делать, ни в коем случае. Если человек не смог прийти на крещение, то он не будет хорошим крестным. Если человек не нашел время, там полчаса, час для того, чтобы побыть на крещении, Неужели он найдет потом время, чтобы заботиться о том ребенке, которого он крестил? Да нет, конечно. В какое время читать псалты В любое время можете читать, когда хотите. Вредина да, написала несколько комментариев тоже, да, что можно якобы записать заочно, нельзя записывать заочно. Крестные должны находиться в храме при крещении. Когда совершается крещение, они должны быть там. Потому что крестные за ребенка, которого крестят, дают обеты Богу. То есть, вот чин оглашения совершается крестным. Сначала они отрекаются от сатаны, потом говорят о том, что соединяются со Христом. Это делают крестные. Если их нету, кто это будет делать? Кто будет отвечать на эти вопросы? А еще там девушка это спрашивала, да, кому молиться о том, чтобы создать семью? Мы всегда в первую очередь должны молиться Господу, Богу. Также можно молиться Богородице. Вот. Можно молиться святым. Если святым, то часто молятся Матрони Московской, Ксении Петербургской об этом. Вот завтра я буду служить молебен в храме. Как раз о детях, о семье Матроне Московской, Ксении Петербургской. И можете написать записочку, я помолюсь о вас. Сами можете молиться, если хотите, напишите мне в директ. В личные сообщения я вам пришлю молитву, как молиться о создании семьи. И э, иногда женщина рассказывает свои истории о том, как им это помогает. Есть, у меня были и трансляции о том, как создать семью в современном мире. И некоторые рассказывают истории о том, как вот со временем удается э, с Божьей помощью решить. Такую серьезную проблему. Бывает так, что у людей не получается испытать радость стать родителем. Тоже начинают молиться. И постепенно Господь помогает и дает деток. Поэтому для Бога нет ничего невозможного. И если женщина хочет создать семью, это доброе намерение. Тут нет ничего плохого. И надо понимать, что у Бога весь мир. Да, у нас в мире живут миллиарды людей. А для того, чтобы создать семью, вам нужен только один человек. Значит, нужно его найти. Да, для того, чтобы его найти, нужно молиться, чтобы Господь помог, да, и самой для этого прикладывать какие-то усилия. Да, там, может быть, со знакомыми общаться. Да, часто через знакомых как-то люди э, находят свои вторые половинки, с кем-то знакомиться. да, Может быть, в интернете пробовать общаться с разными людьми. И также знаю многих, кто смог создать семью через интернет. Там люди знакомились, потом встречались и уже живут благополучно. То есть сейчас у нас возможностей гораздо больше, чем было раньше. Даже там 10-15 лет назад возможностей было гораздо меньше. Купили квартиру, но она уже была освещена. Нужно ли нам освещать жилье снова? Нет, не нужно. Вы можете просто покрапить святой водичкой квартиру и все. Вот У Ирины, оказывается, был совершенно другой вопрос. Она пишет, неправильно задала вопрос. А если у меня постоянно отчаяние, раздражение из-за болезни, то в этом нужно постоянно исповедоваться? Да, Ирина, конечно, нужно исповедоваться, потому что если мы правильно относимся к болезни, то она помогает нам духовно расти. Когда мы правильно относимся к тому, что происходит, и можем даже благодарить Бога за болезнь, то и вера наша очень быстро укрепляется, и проходит какое-то тщеславие, гордость. Полностью меняется наша жизнь. Но только при условии, если мы можем правильно принять болезнь. Если мы этого не можем сделать, то да, в этом нужно исповедоваться. Потому что очень часто из-за болезни человек впадает в уныние. И это может привести к депрессии. Поэтому, конечно, нужно обязательно исповедоваться. Каждый раз надо исповедоваться. И молиться, чтобы Господь дал силы принять болезнь и нести это испытание достойно. Игорь, при вкушении Артаса Антидора читаются те же молитвы, что при обнур... при принятии просфоры и святой воды или другие? Ну, можно этим, эту молитву читать. Да, и можно ее. Алло вот также продолжает про мужа. Что еще муж вроде не против церковления, но как, когда начинает правило слышать, как я молюсь, он сомневается. Да, вы можете всей семьей молиться. Это, кстати, очень хорошая практика, когда вся семья молится. Допустим, вы будете считать, да, а муж и сын будут стоять рядом. И это очень объединяет. Общая молитва, она очень объединяет. Вообще, когда вся семья молится, когда вся семья приходит в храм, это такой момент, очень сближающий семью, потому что это что-то необычное, да, что делает только вот ваша семья. Это такой очень момент интересный, он очень с искренней верой, если все это делать, да, молиться и в храм приходить, то у ребенка зачастую... Это впечатление на всю жизнь. Он он на всю жизнь запоминает, как вот всей семьей ходили в храм. И очень часто потом, уже будучи взрослыми, люди приходят в храм, потому что у них сохранились воспоминания об этом, о общей молитве, о том, как собирались все вместе. Ну и для мужа, конечно, тоже это очень хорошо, когда вы вместе молитесь. да Ведь можно почитать и молитву о семье. Можно не только Молитву к причастию читать. Но когда вы читаете вечерние молитвы, да, если захотят присоединиться к вам, да, там муж и сын, вы можете почитать Молитву о семье, чтобы они слышали, как вы о них молитесь это тоже очень такой хороший момент, потому что когда мы молимся с другими людьми, то они видят, что мы там не придумываем что-то, мы не притворяемся, мы действительно искренне молимся. То есть когда ты видишь, как другой человек искренне молится и понимаешь, что он там не прикидывается, да, там не пытается что-то показать, а действительно искренне разговаривает с Богом, для многих это такой момент, который помогает укрепиться в вере. Может ли катехизатор при храме быть женщиной? Как вы к этому относитесь? Ну, может, почему нет? Запретов каких-то на это нет. Потому что в чем задача катехизатора? Подготовить человека к крещению, Рассказать какие-то основы веры. Объяснить, что такое крещение. Во что мы верим. И зачем мы крестимся. И это вполне может делать женщина, если она имеет определенную подготовку. То есть, знание и сама является воцерковленным человеком. Ну да, почему нет? Когда лучше читать «Камон» у загубленных младенцев в чреве? Ночью? Не обязательно ночью. Можете читать в любое время. В какое время нужно молиться на литургии, чтобы молитвы были слышны Господом? На литургии мы молимся все время. Литургия в переводе на русский язык означает общее дело. Мы на литургии молимся постоянно. Слушаем, что поет хор, что говорит священник. И мы все вместе молимся. Поэтому литургия ⁇ это все молитва. Там нету моментов, когда мы не молимся. Да, но ну, когда какие-то только, может быть, небольшие совсем моменты, да? Там есть, допустим, подготовка к причастию, да? или когда люди к ко кресту прикладываются, но все-таки все равно мы молимся постоянно. И это очень интересный момент, что когда мы молимся дома, то наши мысли, они могут рассеиваться. То есть мы молимся и о чем-то начали думать, да, и все, молитва не идет. Мы все в этом постоянно исповедуемся, что не умеем мы молиться так, как об этом говорили святые. Мы только учимся, стремимся к этому. А когда мы молимся в храме, если наши мысли куда-то ушли, то люди, которые находятся рядом, они молятся. А может быть, у кого-то из тех, кто стоит рядом в какой-то момент службы, там мысли куда-то ушли, когда мы будем молиться за этих людей? И получается, что когда мы в храме, то всегда кто-то молится. И молитва идет постоянно в храме. Почему? И считается, что вот самая лучшая молитва – это молитва соборная, когда мы собираемся все вместе в храме для общей молитвы. Так, у меня такое ощущение, что в Инстаграм комментарии не, не отображались. Да, действительно, вижу, что. Да, вот Лана пишет, многое знаю. Да, Лана, знаете, но отвечаете неправильно. Поэтому не вводите, пожалуйста, в заблуждение. Если не знаете, лучше ничего не говорите. Хороший вот комментарий. Кажется, что я разучилась молиться. Раньше чувствовала в себе силу молиться. Вы знаете, это у многих такое бывает. Когда мы только приходим в церковь, этот период называют неофитство. Первые месяцы, а может быть первый год. Такое ощущение, что молитва идет очень легко. Господь нам помогает. Вот как маленький ребенок учится ездить. на велосипеде. Его родители поддерживают. Он думает, что он едет сам, а на самом деле его родители придерживают, и он едет. Потом его отпускают, ему надо ехать самому. Вот также и Господь нас, как любящий отец, ненавязчиво поддерживает, когда мы к нему идем. И поэтому кажется, что вначале, да, у нас молитва идет замечательно. Когда мы только приходим к Богу, у нас... Все новым кажется. Все слова молитв, они новые. Мы вчитываемся в каждое слово. Все хотим понять. Со временем очень часто уже слова для нас становятся привычными. Мы читаем одно и то же. И молитва идет совершенно по-другому. Кажется, что механически. И в нам кажется, что вот помолился и сразу Господь помогает. Такое ощущение, что чудеса не прекращаются, что постоянно Господь рядом помогает. Я думаю, все переживали это состояние, да? но со временем такое ощущение, что молитва не помогает. Что мы как вроде бы молимся, молимся, а ответа нет. Но на самом деле меняется наше восприятие. Просто мы уже начинаем ждать большего. И те вещи, которые вначале нам казались ну, какими-то естественными, мы к ним начинаем привыкать. И нам уже хочется, чтобы Господь нам еще больше давал. А этого не может быть. Потому что Господь и так нам дает все, что нужно. И поэтому иногда возникает такое чувство, что кажется, что все по-другому. На самом деле мы меняемся, Господь не изменен, Он всегда один. А вот мы с вами меняемся, проходит время, и вера наша укрепляется, мы узнаем многое и уже воспринимаем духовную жизнь, церковь уже по-другому. Конечно, могут быть какие-то моменты охлаждения в духовной жизни, поскольку наша жизнь длинная, и мы, можно сказать, Идем марафон, да, не спринт, что вот раз там пробежали быстро и все, успокоились, мы всю жизнь идем к Богу. Это процесс очень долгий. И поэтому, конечно, на этом пути будут периоды охлаждения, периоды каких-то ошибок, заблуждений. Не может быть, чтобы это был такой длинный путь и вот ровно все хорошо шло. И очень важно, чтобы мы правильно переживали вот эти периоды каких-то кризисов в духовной жизни, чтобы мы не теряли веру при этом, чтобы мы через это могли выйти на другой уровень нашего духовного развития, чтобы вера наша укреплялась, чтобы покаяние было еще больше, чтобы у нас снова появлялось желание молиться и стремиться к Богу. И поэтому не нужно унывать, не нужно бояться этого, попробуйте, почитайте другие молитвы. Иногда нам нужно почитать другие молитвы, или, может быть, даже по-другому. Допустим, вы читаете всегда про себя, попробуйте вслух. Или наоборот, если вы читаете всегда вслух, попробуйте про себя почитать, помолиться. И почитайте другие молитвы, которые вы еще не читали. У нас огромное количество молитв есть И Акафисты, и Каноны, то есть очень много всего. Пожалуйста, можете найти то, что вам будет ближе, почитайте. И вы тогда увидите, что у вас снова появится желание молиться, и молитва будет совершенно по-другому идти. Как узнать, что Господь услышал? Это представится или как... Господь нас слышит всегда, поэтому не надо ждать какого-то знака, что Господь вас услышал. У нас бывает такая ошибка, что мы всегда стремимся видеть какие-то знаки. Вера хотела подарить сыну четки, но мне сказали, что пользоваться четками нельзя, будет страшное нападение. Это правда? Вера, ну, насчет нападения, это, конечно, личное мнение человека, но четкие, это все-таки для монахов, и пользуются четкими монахами, монахи для того, чтобы читать Иисусову молитву, и если ваш сын уже давно молится, воцерковлен, и понимает, что такое Иисусову молитву, хочет молиться так, то ему нужно будет попросить благословения у священника на такую молитву. А четки дарить просто для красоты не надо. Вот, я думаю, многие видели, что кто-то чётки вешает в машине на зеркало для красоты. Так делать нехорошо, потому что все таки четки мы к ним относимся тоже как к святыне. Да, это предмет, который используется для молитвы. И мы не можем повесить четки для красоты. Точно так же, как нельзя вешать икону просто для красоты. Икона нужна для молитвы. Поэтому насчет нападения этого не бойтесь, а насчет четок подумайте, зачем вы хотите это сделать, нужно ли это. Взяла благословение на вышивание иконы два месяца назад, но никак не могу начать. Это грех, исповедоваться в этом. Нет, греха здесь нету, потому что это все-таки было не обязательство, что вы там должны обязательно вышить икону. Было бы грехом, если бы вы, допустим, сказали, что сделаете икону к какому-то празднику. И не успеваете. Вот туда вы могли бы не сдержать обещания. Так скажем, сорвать, может быть, праздник какой-то. да, Тут, тут, да, надо исповедоваться. А, в принципе, здесь в вашей ситуации нет греха. Просто вы потом, когда будете готовы и начнете вышивать, вам уже второй раз благословение не нужно предбрать на это. Как вспомнить свои грехи, если не можешь вспомнить? Ну, посмотреть брошюру или книги в помощь кающемуся. Опыт построения исповеди, такие известные уже книги о исповеди. Там большинство грехов написано. Можете их посмотреть и увидите сразу. Вспомните, какие к вам относятся, какие к вам не относятся. Вот Ирина пишет: если дал обещание Господу и нарушил его, как быть? Ну, тут надо исповедоваться. Это часто люди называют обетом, что кто-то дает обед, что вот Господи, если ты ответишь на мою молитву, поможешь мне, то я сделаю вот это и вот это. Очень часто так люди делают, когда молятся за кого-то из близких о исцелении. Но я не приветствую такую практику. Я всегда людям говорю, что не надо не давать никаких обетов. Потому что если Богу угодно, то Он нам поможет по нашей молитве. А тут, получается, мы пытаемся Бога заставить сделать так, как мы хотим. Господь, как сделку какую-то. Господи, вот я сейчас... Сделай вот это и вот это, а ты мне, пожалуйста, сделай, что я прошу. Это неправильно. Такой подход вообще неприемлем в общении с Богом. Поэтому, если вы давали какое-то обещание, и вы из-за этого переживаете действительно, я не знаю просто, насколько серьезно, о чем речь идет, я думаю, что лучше в этом исповедоваться. Можно ли вечернее правило заменить чтением Псалтыря? Да, можно. Сейчас как раз у нас скоро начнется Великий Пост. Будет очень хорошо во время поста почитать Евангелие, почитать Псалтырь. Какая молитва сильнее? От ума или в книжечке, например, Акафиста? Сама фраза «сильнее», она неприменима к молитве. Потому что как молитва может быть сильнее? Да? Правильная, наверное, можно сказать, да? искренняя молитва. Неважно, как она у нас идет. Или сами мы молимся, или читаем Акафист в слою, Важно, чтобы молитва была искренней. Вот это самый важный показатель. Потому что мы можем читать акафист, но при этом думать о чем-то совсем другом. И это будет не молитва, это будет такое вычитывание. Не люблю я это слово, но некоторые люди говорят, что это вычитать правила. Вычитать правила это говорит, что мы хотим просто прочитать, а не помолиться. А молитва это общение с Богом. А я теперь думаю, что если мне крестных записали без их присутствия, значит, у меня по факту нету крестных. Ну да, по сути их нету. Где в писании? говорится, где находятся убиенные некрещенные младенцы. Простит ли Господь маму? Конкретно об этом не говорится, но Господь сказал, что тот, кто не крестится водой и Духом Святым, не сможет войти в Царство Небесное. Поэтому те дети, которые не крестились, они не могут унаследовать жизнь вечную, да, как христиане, не могут э, попасть в рай. Да, к чему мы готовимся в земной жизни? Где они находятся, мы не знаем. Да. Есть такое мнение, что вот Господь говорит, у Отца моего обители много. Да? Может быть, какое-то есть другое место для них. Да? Есть такое мнение, что они в аду находится, да, но с другой стороны, они не согрешили ничем, они еще не совершали никакого греха, поэтому и спрос с них гораздо меньше, чем с тех людей, которые крестились, поэтому вопрос этот, он очень сложный, не все Господь нам открыл, как мы хотим, понимаете, это у нас вопросов очень много, которые... Мы не ну, не знаем ответа в Священном Писании, мы не находим, да. Можем только предполагать что-то. То То есть Господь нам рассказал самые важные вещи о том, как можно спастись, как можно избавиться от грехов, как можно приблизиться к Богу, как войти в вечную жизнь, подготовиться к ней. Вот это важно. О том, простит ли Господь маму, это тоже. Известно только Богу. И важно, мама, как будет в этом раскаиваться. Потому что иногда, к сожалению, женщины не понимают, что такое аборт. Да, аборт – это убийство своего ребенка. А женщины боятся это говорить. И поэтому заменяют какими-то другими словами. И иногда нету покаяния. Женщина не понимает того, что произошло. То есть, Ну, были аборты и были, ну и что? И как ни в чем не бывало, говорит, можно я буду причащаться. Да? То есть, вот, пока не будет искреннего покаяния, не может быть речи о прощении. Это покаяние может привести к тому, что Господь человека простит. Да? Всегда у любого грешника есть надежда на то, что Господь простит. Но это возможно только если будет искреннее покаяние. Если этого покаяния нету, то и прощения быть не может. Потому что, к сожалению, я встречал довольно часто, когда женщины ну, не понимают совершенно. Ну, подумаешь, были аборты были там. И иногда называют страшные цифры. Я не буду говорить, конечно, да, но иногда в ужас приходишь от этого. На литургии мы молим со своими словами. Ну, зачем на литургии своими словами? Там, на литургии так и хор поет, и священник и к тени говорит. Слушайте то, что происходит на литургии, молитесь со всеми. Если на исповеди из-за волнения забыл что-то рассказать, а после этого иду на причастие, можно ли так? Да, можно, если вы на исповеде раскаиваете о своих грехах, понятно, что мы можем что-то забыть, что какие-то грехи мы, может быть, не увидели или забыли. И поэтому надо понимать, что Господь нас прощает. А это ведь не какой-то там закон такой жесткий, что ты вот как у фарисеев да, там должен все-все прям назвать, там все прям так буквально все должно быть. Господь милостив, поэтому если мы с вами искренне э, раскаиваемся, то Господь нас прощает. И можно спокойно идти причащаться. Есть, бывает, да, так я думаю, вы встречали, когда люди исповедуются, потом к батюшке подходят и говорят, ой, батюшка, я забыл, там такой грех Назвать, да, то, конечно же, второй раз человеку не надо исповедоваться. Он только что исповедоваться. От мамы остался молитвослов. Он уже старый и непригоден для чтения. Можно ли сжечь вот в русской печи? Да, можно. Модест Петрович, у вас очень много вопросов сегодня в Ютубе. Первый раз, что ли, на трансляции. Вот старцы откуда могут знать, давать советы, предсказывать будущее, им Господь открывает или они бесов слушают? Смотрите, есть же разные старцы. Есть настоящие старцы, их очень мало. И они действительно могут... И после молитвы Господь им что-то открывает. И основываясь на своем духовном опыте, могут давать действительно какие-то хорошие советы, которые могут помочь людям. А есть млады старцы. То есть те, кто считают себя старцами, дают какие-то там советы и забывают о Боге, забывают о Христе. И эти советы, да, могут быть и от бесов. э, Один из главных таких показателей неправильного поведения этих людей, которые считают себя старцами, это какие-то мысли о конце света, о том, что надо всем сейчас спасаться, что все умрут скоро и тому подобное. Очень много таких мыслей, о конце света, а о том, что уже антихрист скоро придет, говорят о том, что человек идет не туда. То есть, он не ждет прихода Спасителя, не к Христу стремится, а стремится куда-то совсем в другое место. Поэтому нужно не стремиться искать вообще старцев каких-то. Нужно стремиться к Богу. А встретить Бога мы можем в любом храме. Поэтому нужно просто приходить в свой храм, молиться, разговаривать со священником. Если есть какие-то вопросы, то задавать вопросы. Читать самому священное писание. Постепенно вы сами во всем разберетесь. Вам никакие старцы будут не нужны. Когда человек слишком ищет старцев, это тоже так всегда настораживает. То есть Какой-то человек странный. Если он постоянно старцев ищет, Еще бывают люди мне пишут и говорят, батюшка, скажите самого сильного старца, где его можно найти? Я говорю, нету таких у меня знакомых, и всегда говорю, не надо искать старцев, Надо искать Бога. Ну да, вот Модест Петрович пишет действительно впервые. Трансляции, Мои дорогие, давайте мы будем с вами прощаться. Вижу, вопрос уже повторяется. Сегодня было много интересных вопросов. Я благодарю всех за уделенное время. Напоминаю, что каждый день в храме служу молебны, панихиды, читается псалтырь. Вы можете написать записочки о ваших близких. Я обязательно помолюсь. До начала поста совершаются молебны. Во время поста молебны уже служиться не будут. Поэтому можете писать записочки на молебны, на панихиды. В инстаграме можно написать в личные сообщения в директ. Откройте мой профиль, там будет кнопочка «Написать». Во всех других соцсетях. Или можно найти мою группу «Позитивный батюшка» или «Священник Антоний Русакевич. И также в профиле везде указан мой номер телефона, Меня можно найти в WhatsApp, в Telegram и также можно перейти по ссылочке, которая там указана на сайт Toplink и выбрать, где удобнее мне написать. И также, если вы хотите продолжить общение, когда нету трансляций, то можно присоединиться к чатам. Чаты у меня есть в Telegram, ВКонтакте, там можно пообщаться, когда нет трансляций. Да, ну вот. Модест Петрович спрашивает, откуда я. «Я служу в городе Твери в храме апостола и евангелиста Луки. Если кто-то в Твери живет, то, конечно, приглашаю в гости. Да, можете приехать, всегда можно со мной пообщаться. Бывает иногда так люди приезжают в гости, чтобы лично познакомиться, пообщаться, помолиться вместе». Поэтому, у кого будет такая возможность, я только рад встречи Если кто-то хочет, то, конечно, можете да, навестить меня. Я буду только рад, чтобы мы с вами общались не только виртуально в интернете, да, но и можно было пообщаться в жизни. На этом будем прощаться, мои дорогие. Я желаю всем вам Божьей помощи и Ангела-Хранителя. Надеюсь, что сегодняшняя трансляция будет полезна для кого-то. И э, если все будет хорошо, Богу будет угодно, то во вторник и в среду в 8 часов вечера также будут трансляции, можно будет пообщаться. Ну и как я сказал, я не успеваю обычно ответить на все вопросы, пишите в личные сообщения, постепенно я каждому отвечу. Желаю вам Божьей помощи, Ангела-Хранителя. Всех еще раз и с воскресным днем, и с неделей облудным сыном. Спасибо, Господи.